0: حيث ما تكن المحبة يكن الله للكاتب الروسي ليو ستوي عليكم نزار طه حاج أحمد عاش في إحدى المدن سكاف اسمه مارتن أفيديتش. كانت له غرفة صغيرة في قبو، تطل نافذتها الوحيدة على الشارع، ومن خلالها كان للمرء أن يرى أقدام العابرين فقط. ولكن مارتن كان يعرف الناس من أحذيتهم، فقد طال مقامه في ذلك المكان، وصار له معارف كثيرون. حتى لم يكد يوجد في الجوار كله حذاء واحد لم تمسكه يداه مره او مرتين وهكذا فغالبا ما كان يرى صنعه يديه من خلال النافذه ومن الاحذيه ما كان قد جدد نعله او رقعه او خاطه او غير فرعته وكان شغله كثيرا لانه اتقن صنعته واستعمل افضل بضاعه ولم يطلب أثماناً ثقيلة وكان جديراً بالثقة فإذا استطاع إنجاز عمله في الموعد المطلوب كان يقبله وإلا فإنه كان يقول الحق ولا يضرب مواعيد زائفة، وهكذا اشتهر وتوافر لديه شغل كثير كان مارتن رجلاً صالحاً طول عمره ولكن لما تقدم في السن ازداد تفكيره في حال نفسه وفي التقرب من الله أكثر وفي أول أمره بينما كان ما يزال يعمل عند معلم آخر قبل أن يستقيل بعمله الخاص توفيت زوجته تاركة إياه مع صبي صغير في الثالثة من العمر أما أولاده الأولون فقد ماتوا كلهم صغاراً. وفي البداية فكر مارتن بإرسال ابنه الصغير إلى كنف أخته التي تقيم في الريف ولكن فيما بعد شق عليه أن يفترق عن صغيره مفكرا برأسه سيكون صعبا على صغيري كابتيون أن ينشأ في عائلة غريبة فسأبقيه معي ثم ترك مارتن رب عمله واستأجر مسكنا أقام فيه مع ابنه الصغير ولكنه كان قليل الحظ في أولاده فما إن بلغ الصبي عمرا يستطيع فيه أن يساعد أباه فيكون عونا له ومصدر بهجة حتى حل به المرض ثم خطفه الموت بعد لزومه الفراش أسبوعا انتابته فيه الحمى الفتاكة وبعدما دفن مارتن ابنه غرق في لجة يأس جارف حتى إنه تذمر على الله وفي غمرة حزنه صلى مرارا وتكرارا طالبا ان يموت هو ايضا معاتبا الله لانه اخذ منه ابنه الوحيد الذي احبه فيما ابقاه هو الشيخ على قيد الحياه ومن ثم انقطع مارتن عن الذهاب الى الكنيسه وذات يوم عرج على مارتن شيخ من قريته يعيش عيشه الحجاج منذ ثمان سنين وكان عائدا من دير الثالوث فأفضى إليه مارتن بدخيلة نفسه مطلعا إياه على حزنه الشديد قائلا له لم تعد لي حتى أدنى رغبة في الحياة أيها القديس وكل ما أطلبه من الله هو أن أموت عاجلا فما عاد لي أي رجاء في هذا العالم فأجابه الشيخ لا يحق لك يا مارتن لا يحق لك أن تقول أقوالا من هذا النوع، فليس لنا أن نحكم على طرق الله، وما يقدر ويقرر هو مشيئة الله، لا تفكيرنا نحن. فما دام الله قد شاء أن يموت ابنك، وتبقى أنت حيا، فلا بد أن يكون ذلك هو الأفضل. أما اليأس المستبد بك، فمرده إلى كونك راغبا في أن تعيش لسعادتك الشخصية. وسأله مارتن لأي شيء آخر ينبغي أن يعيش المرء فقال الشيخ لله يا مارتن إنه يهبك الحياة وله يجب أن تعيش فعندما تتعلم أن تعيش له يولي حزنك ويهون عليك كل شيء وصمت مارتن هنا ثم سأل ولكن كيف يعيش المرء لله فأجابه الشيخ لقد علمنا المسيح كيف يمكن أن يعيش المرء لله التحسن القراءة إذا اشتري نسخة من الإنجيل المقدس واقراها. تتعلم كيف يريد الله أن تعيش فكل شيء واضح هناك دخلت هذه الكلمات أعماق قلب مارتن وفي ذلك اليوم بالذات ذهب واشترى لنفسه كتاب العهد الجديد الإنجيل المقدس المطبوع بالحرف الكبير وبدا يقرا فيه نوى في البدايه ان يقرا في ايام الاعياد ولكنه ما ان شرع في القراءه حتى شعر براحه قلب عظيمه فاخذ يقرا يوميا وكان يستغرق احيانا في قراءه الانجيل حتى ينفد الزيت من القنديل قبل ان ينسلخ عن الكتاب العزيز وواظب على القراءه كل ليله فكان كلما قرأ ازداد إدراكاً لما يطلبه الله منه ولكيفية العيش لأجله تعالى. وأخذ قلبه يطيب ويستريح أكثر فأكثر. وبعدما كان يأوي إلى الفراش مثقل القلب، آناً عند التفكير بصغيره كابتشون، بات الآن لا يكرر إلا القول المجد لك يا رب، المجد لك، لتكن مشيئتك. ومنذ ذلك الحين تغيرت حياة مارتن، فقد كان فيما مضى يذهب إلى الحانة إذا حل يوم عطلة، حيث يشرب شيئا من الشاي، بل إنه لم يكن يعزف عن تناول كأس أو كأسين من الفودكا. وكان أحايين بعد أن يشرب قليلا مع صديق، يغادر الحانة لا سكران بل جذلان ويتفوه ببعض الكلمات الخفيفة صارخا على أحدهم أو معنفا إياه، أما الآن فقد أقلع عن ذلك كله وباتت حياته حياة سلام وفرح في الصباح يعكف على عمله وحين ينهي شغل يومه ينزل القنديل المعلق على الحائط ويضعه على الطاولة ثم يأتي بالكتاب العزيز من على الرف ويفتحه ويقعد يقرأ وكلما قرأ ازداد إدراكاً وغدا ذهنه اكثر جلاء وفرحا واتفق ذات مره ان تاخر مارتن عن النوم وهو مستغرق في القراءه كان يقرا في الانجيل كما دونه البشير لوقا وفي الاصحاح السادس طالع الايات التاليه من ضربك على خدك تعرض له الاخر ايضا ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا وكل من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا ثم قرأ أيضا الآيات التي فيها يقول ربنا ولماذا تدعونني يا ربي يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه يشبه انسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الاساس على الصخر فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر ان يزعزعه لانه كان مؤسسا على الصخر واما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه انسانا بنى بيته على الارض من دون اساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما وإذ قرأ مارتن هذا الكلام فرحت نفسه داخل كيانه فنزع نظارته ووضعها على الكتاب وأسند مرفقيه على الطاولة وجعل يفكر فيما قرأ ثم فحص حياته بمعيار هذا الكلام سائل نفسه: أعلى الصخر بيتي مبني أم على الرمل؟ إن كان على الصخر خير وبرك يبدو الأمر في منتهى السهولة عندما أجلس هنا وحدي ثم أظن أنني فعلت كل ما يوصي به الله ولكن حالما أكف عن الاحتراس أعود إلى الإثم ومع ذلك سوف أثابر على الخير فيا له من فرح غامر يأتيني به عونك يا رب فكر بذلك وهم بالإخلال إلى النوم ولكن عز عليه أن يرخي كتابه ميده، فتابع القراءة في الفصل السابع عن إيمان قائد المئة وإقامة ابن الأرملة من الموت، وجواب المسيح عن سؤال يوحنا المعمدان، حتى وصل إلى الجزء الذي يتحدث عن دعوة الفريسي الغني للمسيح وضيافته له في بيته، وقرأ عن المرأة التي كانت خائطة كيف دخلت البيت ودهنت قدميه بالطيب، وغسلتهما بدموعها وكيف غفر لها الرب وبررها ثم وصل إلى الآية الرابعة والأربعين فقرأ ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. قرأ هذه الآيات وشرع يفكر ماء لأجل رجليه لم يعطي، قبلة لم يقبله بزيت لم يدهن رأسه، ثم نزع نظارته أيضاً ووضعها على كتابه، واستغرق في التفكير. لابد أن ذلك الفريسي كان مثلي فهو أيضا فكر في نفسه فقط كيف يتناول فنجان شاي وكيف يظل مطمئنا مستريحا إنه لم يكترث لضيفه قط بل عني بمصلحة نفسه فقط وأما بضيفه فلم يهتم قط ومع ذلك فمن كان الضيف الشريف ألم يكن هو الرب نفسه فإن دخل الرب بيتي. فهل اتصرف كما تصرف ذاك ثم وضع مارتن راسه على كلتا ذراعيه وغطغط النوم عليه فنام وهو لا يعي وفجاه سمع صوتا يقول مارتن وكان احدا همس بالكلمه في اذنه فاستيقظ توا وسال من هناك؟ والتفت إلى الباب مستشرفا فلم يجد أحدا هناك ونادى ثانية فسمع صوتا جليا يقول له مارتن مارتن انظر جيدا إلى الشارع غدا فأنا آت وهنا تنبه مارتن وقام عن كرسيه وفرك عينيه لكنه لم يعلم أفي حلم سمع تلك الكلمات أن في يقظه فأطفأ القنديل وأخلد إلى النوم وفي صباح الغد نهض مارتن فجرا ثم تلا صلاته واشعل الموقد وشرع يطبخ حساء ملفوف وعصيده ثم هيا ابريق الشاي وارتدى وزرته وقعد قباله النافذه الى منضده عمله وبينما هو يعمل لم تبرح فكره احداث الليله المنصرمه وقد بدا له تاره انه راى حلما وخيل اليه طورا انه سمع صوتا بالفعل وجال في خاطره ان امورا من هذا النوع حدثت فيما مضى وهكذا قعد قرب النافذه ينظر الى الشارع اكثر مما يشتغل حتى اذا مر احد منتعلا حذاء لم يالف ينحني ويستشرف كي يرى وجه العابر فضلا عن قدميه ومر بواب بيت منتعلا حذاء لباد جديدا ثم سقاء وحالا أقبل صوب النافذة جندي قديم من عاد نيكولا الأول وفي يده رفش وقد عرفه مارتن من حذائه البالي المصنوع من اللباد والمكسو بالجلد كان اسم هذا العجوز استيبانيتش وقد آواه تاجر في الجوار على سبيل الإحسان وكانت وظيفته أن يعاون بواب البيت وبدأ الجندي الشيخ يجرف الثلج من قدام نافذة مارتن فنظر إليه مارتن نظرة سريعة ثم عكف على عمله وبعد قليل قال مارتن لنفسه ضاحكا من تخيلاته لا شك أن الخبل يعتريني مع تقدم سني يأتي ستيبانيتش لجرف الثلج وأنا أتصور أنه المسيح وقد أتى يزورني يا لي من عجوز خرب. ومع ذلك، فبعدما غرز نحو اثنتي عشرة غرزة، شعر بشيء يجذبه كي ينظر خارج النافذة من جديد. فإذا ستيبانيتش قد أسند رفشه إلى الحائط، وأخذ إما يستريح، وإما يستدفئ. وكان ذلك الرجل قد شاخ ووهل حتى لم تعد فيه قوة ولا لجرف الثلج على ما يبدو. ففكر مارتن: لما لا أدعوه إلى هنا وأقدم له فنجان شاي؟ إن الإبريق يكاد يغلي. ثم غرز مخرزه في موضعه، وقام فوضع الإبريق على الطاولة وصنع شاي، ثم نقر النافذة بأصابع يده. فالتفت ستيبانيتش واقترب من النافذة. واشار اليه مارتن ان ادخل ثم توجه ليفتح له الباب وقال له ادخل واستدفئ قليلا انا على يقين بانك مقرور فاجاب ستيفانيتش باركك الله لقد خرق البرد عظامي ودخل بعدما نفض الثلج عن ثيابه اولا ثم مسح عليه حتى لا يبلل ارضيه الغرفه لكنه ترنح وكاد يهوي ارضا فقال له مارتن، لا داعي إلى تجفيف عليك، سوف أمسح أرضية الغرفة، فهذا جزء من عمل يومي، هيا يا صاح، أقعد واشرب بعض الشاي، ثم ملأ فنجانين، وقدم إلى ضيفه واحدا، ثم سكب الآخر في صحن فنجانه، وأخذ يبرده نافخا، وشرب الضيف فنجانه، ثم قلبه رأسا على عقب، ووضع ما تبقى من قطعة السكر فوقه، وبدأ يعبر عن امتنانه، ولكن بدا واضحا أنه يود لو يشرب بعد. فقال مارتن: هيا تناول فنجانا ثانيا، وهو يملأ من جديد فنجان الضيف وفنجانه. ولكن بينما كان مارتن يشرب فنجانه، ظل يتطلع إلى الشارع. وسأله الضيف: هل تنتظر أحدا؟ هل أنتظر أحدا؟ إنني أستحي أن أقول لك، فلست بالحقيقة أنتظر أحداً، ولكنني البارحة، سمعت شيئاً لا يمكنني أن أحول فكري عنه. أرؤيا كان أم وهما لست أدري. إنما أقول لك يا صديقي، إنني كنت البارحة أقرأ في الإنجيل عن المسيح الرب. كيف عانى وكيف سار على أرضنا؟ لعلك سمعت شيئاً من أخباره على ما أظن. نعم، بلغني شيء من ذلك. ولكنني رجل أمي لا أعرف القراءة لا بأس لقد كنت أقرأ عن مسعاه على هذه الأرض ووصلت إلى الفصل الذي يصف دخوله بيت الفريسي الذي لم يحسن استقباله وإذ قرأت ذلك يا صديقي فكرت كيف لم يستقبل الفريسي المسيح الرب بالإكرام اللائق به وقلت لو أن أمرا كهذا حصل لرجل مثلي لما توانيت عن شيء كي استقبله أحسن استقبال غير أن ذلك الرجل لم يبدي له حسن استقبال قط وبينما أنا يا صديقي أفكر في ذلك غطت علي النوم وما إن غفوت حتى سمعت شخصا يناديني باسمي فأفقت وخيل إلي أنني سمعت شخصا يهمس في أذني انتظرني فأنا آت غدا وتكرر الأمر مرتين وأصدقك القول إن ذلك استحوذ على أفكاري حتى بدت أن الرب الكريم بنفسه مع أنني أستحي بهذا فهز ستيبانيتش رأسه صامتا ثم أتى على فنجانه وقلبه على جنبه لكن مارتن عدله وملأه له مرة أخرى قائلا هاك فنجانا أخر فاشربه على بركة الله وقد كنت أيضا أفكر كيف سار المسيح على هذه الأرض دون أن يحتقر أحدا بل عاشر عامة الناس أكثر من سواهم فقد جال بصحبة البسطاء واختار تلاميذه من بين قوم مثلنا نحن أصحاب الحرف البسيطة وقد قال من ترفع يذل ومن اتضع يرفع وقال أنتم تدعونني سيدا ومعلما وأنا أغسل أقدامكم وقال من أراد أن يكون الأول فليكن خادما للجميع وسبب ذلك كما قال أن الله يبارك الفقراء والمتضعين والودعاء والراحمين ونسي ستيبانيتش فنجان الشاي الموضوع أمامه كان شيخا تدمع عيناه بسهولة وفيما هو قاعد يصغي جرت الدموع على خديه فقال له مارتن أن يشرب بعد ولكنه صلب على وجهه وشكره وأبعد فنجانه وقام ثم قال شكرا لك يا مارتن أفيديتش لقد قدمت الغذاء والعزاء لنفسي وجسمي على السواء فرد مارتن أهلا وسهلا تعال مرة أخرى يسرني أن أستقبل ضيفا عزيزا ثم مضى ستيبانيتش وصب مارتن ما بقي من الشاي وشربه ثم أعاد عدة الشاي إلى مكانها وقعد يعمل مقطبا مؤخر حذاء وبينما هو يغرز القطب ظل يتطلع من النافذة منتظرا المسيح مفكرا فيه وفي أعماله كما شغلت رأسه أقوال المسيح ومر جنديان يحتذي أحدهما حذاء عسكريا والاخر حذاء عاليا ثم رب بيت مجاور ينتعل حذاء مطاط لما عن ثم خباز يحمل سله هؤلاء كلهم مروا وعبروا ثم اقبلت امراه ذات جوربين من صوف وحذاء من صنع الفلاحين وجاوزت النافذه لكنها توقفت قرب الحائط فتطلع اليها مارتن من خلال النافذه وراى انها غريبه رثه الثياب وعلى ذراعيها طفل وقد وقفت قرب الحائط وظهرها الى الريح محاوله ان تلف الطفل جيدا مع انها لم تكد تملك ما تلفه به فهي نفسها كانت ترتدي فقط ثيابا صيفيه اشبه بالاسمال الباليه ومن النافذه سمع مارتن الطفل يبكي والمراه تحاول ان تهدئه لكنها لا تفلح فقام حالاً وخرج من الباب، وصعد على الدرج، وناداها يا ست، يا ست، فسمعت المرأة والتفتت نحوه، فقال لها، لما تقفين خارجاً مع الطفل في البر؟ هيا إلى الداخل، تستطيعين أن تلفيه جيداً في مكان دافئ، تعالي من هنا، فجأت المرأة برؤية شيخ ذي وزرة، وعلى أنفه نظارة، يناديها ويدعوها، لكنها لحقت به إلى الداخل فهبطا الدرج ودخلها الغرفة الصغيرة ودلها الشيخ على السرير قائلا قعدي هناك ابنتي قرب الموكل استدفئي وأطعمي الطفل فقالت ليس عندي حليب فأنا لم أكل شيئا منذ الفجر ولكنها قربت الطفل إلى صدرها رغم ذلك فهز مارتن رأسه وأحضر قصعة وخبزا ثم فتح باب الموقد وسكب شيئا من حساء الملفوف في القصعة وأخرج قدر العصيدة أيضا ولكنها لم تكن قد نضجت فبسط شرشفا على الطاولة وقدم للمرأة حساء وخبزا فقط عدي يا ابنتي وكلي وأنا أعنى بالطفل لا بأس فقد كان لي أولاد وأعرف كيف أعتني بالأطفال فصلبت المرأة ثم جلست إلى الطاولة وبدأت تأكل فيما أنام مارتن الطفل على السرير وقعد قربه وحاول أن يناغي الطفل بأصوات يصدرها بلسانه لكنه لم يستطع لأنه كان بلا أسنان فظل الطفل يبكي ثم حاول مارتن أن يركز الطفل بإصبعه فقربها إلى فمه ثم سحبها مسرعا وأعاد الكرة مرة بعد مرة. لكنه لم يدع الطفل يطبق شفتيه على إصبعه، لأنها كانت سوداء من شمع السكافين. إلا أن الطفل سكت أولاً إذا راقب الإصبع، ثم أخذ يضحك وشعر مارتن بسرور زائد. أما المرأة فقعدت تأكل وتتكلم وأخبرت مارتن من هي وأين كانت، فقالت. أنا زوجة جندي وقد بعث زوجي في مهمة إلى بلاد بعيدة منذ ثمانية أشهر ومنذ إذن لم يصلني منه أي خبر كنت أعمل طباخة في بيت ولكن أهله أبوا أن يبقوني عندهم مع طفلي وها أنا أكافح منذ ثلاثة أشهر ولم أحصل على عمل وقد اضطررت إلى بيع كل ما عندي في سبيل لقمة العيش وحاولت أن أعمل مرضعة ولكن لم يستخدمني أحد وقال لي الجميع إنني هزيلة ونحيلة وقد عدت لتوي من عند زوجتي تاجر تخدمها امرأة من قريتنا وتلك وعدتني بأن تستخدمني فحمدت الله على ذلك ولكنها اجلتني أسبوعا إنها تسكن بعيدا وأنا مكدودة منهك وطفلي المسكين مخور جوعا ومن حسن حظنا أن مالكة مسكننا لا تتقاضى مني أجرا وإلا فما كنت أدري ما أفعل فتنهد مارتن وسألها أما عندك ثياب تدفئ؟ قالت وأنا ثياب تدفئ أم سرهنت آخر وشاح عندي ببضعة كوبيكات ثم تقدمت المرأة وحملت الطفل فنهض مارتن وراح يفتش بين أشياء معلقة على الحائط ثم أحضر عباءة عتيقة وقال هاكي مع أنها بالية فهي تصلح لأن تلفل في الطفل بها نظرت المرأة إلى العباءة ثم إلى الشيخ وأخذتها بعينين دامعتين فأشاح مارتن وجهه وانحنى تحت السرير فأخرج صندوقا صغيرا وراح يفتش فيه ثم عاد فجلس قبالة المرأة فقالت له باركك الرب أيها العم الكريم، لا شك أن المسيح قد أتى بي إلى نافذتك، ولولا ذلك لكان الطفل تجمد. كان الطقس لطيفا لما خرجت، ولكن الآن انظر كم صار باردا. بلى، لا شك أن المسيح دفعك لأن تنظر خارج نافذتك، وتعطف علي أنا المسكينة. فابتسم مارتن وقال: حقا قلت، فهو من دفعني إلى ذلك. وليس صدفة نظرت ثم قص عليها حلمه وكيف سمع صوت المسيح واعدا إياه بأن يزوره في ذلك اليوم فقالت ما يدري كل شيء ممكن ثم نهضت وطرحت العباءة على كتفيها وتلفحت بها هي والطفل ثم انحنت شاكرة مارتن مرة أخرى وقال مارتن خذي هذه إكراما للمسيح، وناولها قطعة نقد صغيرة كي تفك رهن وشاحها. فصلبت المرأة وصلب مارتن أيضا، ثم شيعها إلى الباب. وبعد ذهاب المرأة، أكل مارتن شيئا من حساء الملفوف، ونظف الطاولة، ثم قعد يعمل الا انه ما نسي النافذه فكلما وقع عليها ظل رفع راسه حالا لينظر من يمر وعبر اشخاص يعرفهم واخرون غرباء ولكن لم يكن بينهم من يلفت النظر بعد قليل شاهد مارتن بائعه تفاح تتوقف مقابل النافذه تماما كانت تحمل بيدها سله كبيره ولكن لم يبدو أن فيها كثيرا من التفاح بعد، فالظاهر أنها باعت معظم بضاعتها، وكان على ظهرها كيس حطب تأخذه إلى بيتها، ولا شك أنها جمعت قطع الحطب من ورشة بناء، وكان واضحا أن الكيس آلمها، فحاولت أن تنقله من كتف إلى كتف، إذ أسقطت الكيس على الرصيف، ووضعت سلتها على اسطوانه حجرية، وبدأت تهز قطع الحطب وتلبدها في الكيس وبينما هي تفعل ذلك إذ ركض نحوها صبي يعتمر قبعة بالية وخطف من السلة تفاحة وحاول أن يهرب ولكن البائعة العجوز تنبهت إليه فالتفتت وأمسكت به من كمه فبدأ الصبي يتململ محاولا الإفلات من قبضتها إلا أنها تشبثت به بكلتا يديها وأوقعت قبعته وشدت بشعر رأسه فراحه ويزعق وجعلت هي تهدهده وتعنفه إذا كترك مارتن مخرزه من يده دون أن يغرزه في مكانه واندفع خارج الباب متعثرا على الدرج وموقعا نظارته من عجلته حتى وصل إلى الشارع في الحال حيث كانت العجوز تشد شعر الصبي وتوبخه متوعده بجره الى مخفر الشرطه وكان الصبي يتخبط ويقاوم ويعترض قائلا ما اخذت التفاحه فعلام تضربينني افلتيني ففصل مارتن بينهما وامسك بيد الصبي قائلا اتركيه يا جده سامحيه اكراما للمسيح ساعاقبه عقابا لن ينساه سنه كامله ساخذ هذا الوغد الى الشرطه فأخذ مارتن يتوسل إليها قال اتركيه يا جدة اتركيه يا جدة لن يعيدها دعيه يذهب كرمى للمسيح وعندئذ أرخت العجوز يدها عن الصبي فحاول هذا أن يهرب لكن مارتن أوقفه وقال اطلب إلى الجدة أن تسامحك ولا تعيد الكرة ثانية أنا رأيتك تأخذ التفاح فأخذ الصبي يبكي ويطلب المسامحه فقال مارتن أحسنت والآن خذ هذه التفاحة لك ثم مد مارتن يده وتناول تفاحة من السلة وقدمها للصبي قائلا للعجوز سأعطيك ثمنها يا جدة فقالت العجوز بهذه الطريقة تفسد الأوغاد الصغار كان ينبغي أن يجلد بالصوت بحيث تبقى الآثار على جسمه أسبوعا فلا ينسى، قال مارتن، لا أيتها الجدة الطيبة، تلك طريقتنا نحن، لا طريقة الله، فإذا كان يجلد لسرقة تفاحة، فماذا ينبغي أن يفعل بنا؟ نحن لقاء خطايانا، فلم تحر العجوز جوابا، وقص عليها مثل السيد الذي سامح خادمه بدين بعض، وكيف خرج الخادم وأخذ بخناق زميل له، مدين له بدين ضئيل فاصغت المراه الى المثل كله فيما وقف الصبي ايضا يصغي ثم قال مارتن الله يطالبنا بان نسامح والا فلا يغفر هو لنا فهل لا تسامحين الجميع ولا سيما صبيا غرا فهزت المراه راسها وتنهدت قائله صحيح غير انهم يصيرون فاسدين على نحو رهيب فأجاب مارتن: إذا علينا نحن الكبار أن نعلمهم طرقا أفضل. وقالت العجوز: ذلك هو ما أقوله أنا دائما. وقد كان عندي سبعة أولاد، ولكن لم تبق إلا ابنة واحدة. ثم بدأت تخبر مارتن أين وكيف كانت تعيش مع ابنتها، وكم حفيدا عندها. وقالت: ها أنا الآن ولم تبق لي إلا قوة يسيرة. لكنني اشتغل بكد لاجل احفادي وهم اولاد طيبون ايضا فلا احد يخرج لملاقاتي الا هؤلاء الاولاد واني الصغيره لا تتركني لتذهب الى احد غيري وتظل تقول هذه جدتي جدتي العزيزه جدتي الحبيبه وفي الحال لانت العجوز كليا عند هذه الفكره وقالت عن الصبي طبعا لم يكن ذلك الا عملا صبيانيا طائشا فليكن الله في عونه وإذ كانت على وشك أن ترفع كيس الحطب إلى ظهرها تقدم الصبي إليها قائلا دعيني أحمله عنك يا جدة. أنا ذاهب في الطريق ذاته فأومأت العجوز برأسها موافقة ووضعت الكيس على ظهر الصبي وسار في الشارع معا وقد نسيت العجوز أن تطالب مارتن بثمن التفاحة ووقف مارتن يشيعهما بنظراته فيما مضيا وهما يتحادثان ولما غابا عن النظر عاد مارتن إلى البيت حيث عثر على نظارته سالمة على الدرج والتقط مخرزه ثم قعد يشتغل من جديد وقد اشتغل قليلا إلا أنه لم يستطع أن يرى بجلاء كي يدخل الخيط في ثقوب الجلد وفي الحال لاحظ مشعل المصابيح في طريقه لإنارة الشارع فقال لنفسه يبدو أنه حان وقت الإنارة وسوى فتيلة قنديله وأشعله وعاد فقعد يعمل حتى أنجز حذاء واحدا فراح يقلبه بين يديه ويتفحصه فإذا به متقن جيدا ثم جمع عدته ونظف الجذاب ورفع الشمع والخيطان والمخارز ثم أنزل القنديل ووضعه على الطاولة وأتى بالإنجيل من على الرف، وقد نوى أن يفتح الكتاب إلى الموضع الذي علمه البارحة بجذابة جلد، غير أن الكتاب انفتح إلى موضع آخر، وما إن وضع مارتن الكتاب أمامه مفتوحاً، حتى عاد إلى فكره حلم البارحة، وحالما فكر فيه قيل إليه أنه سمع حس خطوات، وكأن شخصاً يتحرك وراءه، فالتفت وإذا به يرى ما بدا أنه أناس واقفون في الزاوية المظلمة، لكنه لم يستطع أن يعرف منهم، وهمس في أذنه صوت، مارتن، مارتن، ألا تعرفني؟ فتمتم مارتن، من هنا؟ قال الصوت، هذا أنا، ومن الزاوية المظلمة طلع استيبانيتش، وابتسم ثم اختفى كغيمة عبره، ثم قال الصوت ثانية، وهذا انا ومن الظلمه برزت المراه وطفلها على ذراعيها فابتسمت هي وضحك الطفل ثم اختفياهما ايضا ثم قال الصوت ثالثه وهذا انا وبرزت العجوز والصبي حاملا التفاحه فابتسما كلاهما ثم اختفياهما ايضا عندئذ ابتهجت نفس مارتن فرسم اشاره الصليب ووضع نظارته على أنفه، والطفق يقرأ في الإنجيل، حيث انفتح من تلقاء ذاته، فقرأ في رأس الصفحة، جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، وفي أسفل الصفحة قرأ، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم، وتبين لمارتن أن حلمه قد تحقق، وأن الفادي المنجي قد أتى إليه في ذلك النهار، وأنه رحب به.